1: Seguimos acá en este tercer bloque y vamos a hablar sobre el juicio de Ailén de Cusi, la joven de Palomar, de 20 años, eh, víctima de femicidio, hace tres años. El día viernes 22 comenzó el juicio eh, en los tribunales de Morón y terminó el lunes con, sí, ayer con, el, el lunes. con la sentencia del jurado. En realidad no, no está la pena todavía, pues, esperamos y suponemos. La idea un poco es, es eh, que les podamos contar digo apreciaciones. Yo estuve presente en el juicio y estuve escuchando las dos jornadas de, de, bueno, de debate, reflexión, fiscalía, defensores. La primera vez que participo de un juicio, lo tengo que decir. Eh, como para hablar al respecto, contarles que la primera jornada eh, no arrancó en horario porque fue un juicio por jurado. Se necesitan 16 jurados para poder eh, iniciar el juicio, 12 que son jurados titulares y 4 que son jurados suplentes. Que más allá de que haya los 12 jurados titulares, tiene que haber sí o sí 4 suplentes. Si no, no puede iniciar el juicio. Eh, algunos de los jurados, raro, digo, esto es dato de color en el medio, a los jurados y juradas les llega eh, una carta a su casa comentando eh, comentándoles comentándole no, poco, ordenándole, es, es, que Claro, ordenándole que... porque es una obligación de, civil que tienen de si les llega una notificación de esas a su domicilio se tienen que presentar eh, de inmediato y no pueden negarse a participar de, de esa, de, esa de, ese de ese juicio en este caso. Eh, y bueno, los, los jurados no estuvieron en tiempo y forma eh, el viernes a las 9 de la mañana como estaba previsto, así que el juicio comenzó efectivamente el viernes a las 3 y pico de la tarde. Eh, eso hizo que obviamente se dilatara todo mucho más. Si bien si lo vemos desde afuera con todas estas discusiones y luchas desde el feminismo popular que venimos dando, nosotros consideramos que esta, este juicio estaba, estaba cerrado. Digo, eh, cabe aclarar, para los que no conocen el caso, que Ailén fue víctima de femicidio hace tres años, de la mano de su en el que su momento era su pareja. Eh, y a él lo encontraron al lado del cuerpo de Ailén, no hubo que ir a buscarlo ni nada, digo estaban las pruebas a la vista.
0: Sí, agrego que, eh, bueno, lo que decías vos, ¿no? una nota que, que podemos rescatar, luego de siete horas de demora por, in, por inconvenientes burocráticos, eh, bueno, cuando, eh, esta es la nota de cuando comenzó el juicio, el principal acusado del femicidio de Ailén eh, se llama... Eh, David, David. David Vela eh, Balazar, quien fue quien eh, fue condenado, obviamente. Agrego que en la jornada eh, estuvo presente la diputada nacional Mónica Mancha, eh, la concejala Vanina Moro y organizaciones eh, sociales y políticas ¿no? en, en ambos días.
1: Sí, sí, la verdad que desde la, desde la previa al inicio del juicio, donde se llevaron adelante varias jornadas de sensibilización, también para poder invitar, porque era un juicio oral y público, con lo cual estaban y podían participar todas las personas que entraran en el, en el, en el recinto. Eh, bueno, pero como les decía El juicio no arrancó en tiempo y forma Arrancó el viernes, el viernes a las 3 de la tarde Las personas que fueron testigos de este juicio eh, Fueron su padre, su abuela Participó la doctora que hizo la pericia La autopsia El día que falleció eh, Ailem Participaron también los peritos psicólogos De la Fiscalía y de la Defensa eh, Participaron policías que se hicieron cargo del operativo ese día, que tengo para decir también otro dato de color, que no es menor. Digo, un poco pa para, que con para que conozcan la, la, la historia, eh, Aileen y este eh, novio que tenía se conocieron a través de las redes sociales. No se conocían. el eh, David Vela Basalar es eh, de nacionalidad peruana y vino a vivir a la Argentina ya estando en pareja con Ailén. ¿no? Tuvieron una pareja, eh, no me sale la palabra, a la distancia, y se encontraron acá en agosto del una 2018. Eh, producto de ser pareja y, bueno, querer encontrarse y demás cuestiones. Eh, y eh, ellos eran amigues con otra compañera que fue también testigo fundamental del juicio que se llama Yamila, que es una amiga que también era parte de, de este mundo virtual, por llamarlo de alguna manera, que eran fanáticos de un libro que la verdad me encantaría saberlo, yo no lo sé un hombre en inglés tenía el libro ellos eran fanáticos de una saga de libros los tres, de un libro que yo desconozco por completo jamás en mi vida lo había escuchado y eh, viste no sé si sab viste que a veces hacen esos grupos como de debate sí, de lugares de lectura, donde vos entrás sí. como o, ah. o sea te invitan por un link de whatsapp viste que te pueden mandar un link sí, y vos sí, te sí, sumás sí, sí. a los grupos bueno este era un grupo latinoamericano donde en ese grupo había dos personas que eran argentinas en este caso una era Eilén y otra era Yamila que era de Urlingan por eso como que pegaron más onda porque se conocían más y después con el tiempo se hicieron también amigas de Bien. David Vela Basalar que después llegó a la Argentina y bueno pasó eh, todo lo que ya sabemos que pasó, pero bueno, ahí declararon todas estas personas dando sus puntos de vista. La fiscalía tengo para decir al respecto que me pareció eh, en el manejo sumamente piolas, por llamarlo, por usar un término, eh, fueron muy precisos con las preguntas, muy precisos también con la información que brindaron, no deja de ser un... un, un bueno, algo algo fuerte, no por supuesto, porque bueno fue, eh, estaba la familia presente de Ailene en ese momento, también estaba presente el detenido, que eligió no, no emitir, eh, tomó la decisión de no decir nada al respecto. Eh, bueno, después de una larga jornada de debate, reflexiones, de, de, de escuchar a los, a los testigos. El, el día viernes faltaba un testigo de la defensa así que se tuvo que extender el juicio para el lunes cuando en realidad tenían pensado por lo menos la fiscalía y el juez tenían pensado que se terminara el mismo viernes se tuvo que extender al día lunes donde se declararon los último, el último testigo se hicieron los alegatos correspondientes y el jurado hay que decir también que generalmente tardan entre una hora y media, dos, tres pueden tardar hasta dos días en tomar la decisión
0: sí, 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 son muy largos los juicios
1: bueno, esto fue una decisión que la tomaron en, que me atrevería a decirte, 20, 25 minutos, no más que eso. Sí, fue no por, había
0: tampoco mucho cuestionamiento. No, no,
1: no no había mucho cuestionamiento. Eh, fue por unanimidad y el jurado lo declaró eh, culpable del, del femicidio. Eh, sí, de aún queda la,
0: la sentencia firme. ¿no? La, que
1: es el, se va a pasar el viernes que viene. Claro. Todo indicaría, y lo que esperamos, por supuesto, desde los espacios y los espacios, eh, eh, feministas, es que va a ser perpetua, es lo que está circulando, es lo que la fiscalía también pidió al respecto. Eh, las, como se dice, los atenuantes que pide la defensa, eh, es que bueno, que él es el primer delito, que, que bueno, que estaba, que obviamente actuó en relación a, a estar eh, mal emocionalmente, por llamarlo de alguna manera. Esperemos que eso no sean eh, datos e información que, digamos, haga que la pena sea más corta. Eh, así que el viernes que viene estará la, la, la sentencia, la pena definitiva para David Vela Basalar que esperamos que sea perpetua, de 35 años hoy en la Argentina y que de alguna manera se pueda cerrar esta historia y que la familia de Ailén, su padre, su abuela y el, toda su familia tengan eh, efectivamente la justicia que, que, que se merece este caso y puedan cerrar de alguna manera esta etapa después de tres largos años de, de, bueno, de lucha, por supuesto. Eh, Ahora, después de toda esta información que les brinde, vamos a ir con otro tema.
0: Todos los martes, no te pierdas para llegar acá.
1: Vamos a escuchar ahora sí esta linkeada que yo hice al principio sobre el consumo y algunas cuestiones que, que se fueron pasando, que bueno, que porque eso es sí, un no. programa ¿cómo que está en la pomada, está,
0: este, sí, no, está ahí
1: minuto a minuto, no, no vamos, vamos a dejar de pasar este tema. No, no
0: vamos a dejar pasar el tema, que claramente fue un tema que dio mucho para hablar ayer, sobre todo en este caso nos toca por, por la cuestión local, eh, algo que ocurrió en Morón. Bueno, como todos ustedes saben, el domingo, comentábamos al principio, se realizó el Festival de la Minga y el municipio de Morón, a través de la Dirección de Políticas para la Juventud, repartió algunos eh, volantes y folletos sobre eh, el consumo problemático, sobre el paradigma de la reducción de daños, sobre todo el consumo de drogas, y a partir de un tuit del diputado nacional Diego Santilli, se disparó toda una serie de críticas hacia el municipio por, eh, digamos, eh, según lo que decían los diputados y referentes políticos de Juntos por el Cambio, promover el consumo de drogas o hacer apología del consumo de drogas. Ayer Lucas Gui tuvo un largo, una larga jornada de atención a los medios, estuvo en la TV Pública, en TN, en América 24, bueno, estuvo en muchos medios de comunicación. Vamos a escuchar un fragmento que dio en este caso en IP, en el, en el canal IP, en, en la edición central del canal, y eh, bueno, contando sobre la reducción de daños, contando sobre la política que busca llevar ante el municipio y respondiendo realmente eh, hacia las críticas.
2: Esta es parte de una estrategia de abordaje que tiene que ver, como vos bien señalaba, con una política de reducción de riesgos y de daños a consumos problemáticos que se encuentra inserta en una ordenanza que fue aprobada casualmente por la unanimidad de los concejales que integran el Consejo Deliberante de aquí de Morón hace algunos meses, que, entre otras cosas, establece que en eventos de concurrencia masiva se puedan utilizar esos marcos para la difusión, para la problematización, para proveer de elementos de análisis, de juicios a aquellas personas que deciden consumir. Nosotros no promovemos, obviamente, ningún tipo de consumo de sustancias legales ni no legales. Sí, hasta
1: se habló, perdón, de, de impulsar el narcotráfico, de incentivar el narcotráfico.
2: Bueno, eso obviamente que no, no tiene ningún asidero las redes de narcotráfico hay que combatirlas con el máximo rigor de, del Estado. Lo que está claro es que el discurso punitivista de, de perseguir al consumidor, de criminalizarlo, de estereotiparlo, no ha dado resultados. ¿no? Estos 30 años de la vigencia de la ley, la ley 27.387 no ha dado resultados. El mundo está explorando otras variantes.
1: Ahí escuchábamos las palabras del Intendente Lucas Guí, Hablando en el canal IP Entre todos los que habló Hablando sobre la misma temática Que tiene que ver con la reducción de daños Y bueno, esto, este folleto que circuló Del municipio de Morón por todos lados
0: Sí, eh, ahí Lucas Guí mencionó una ordenanza Y quiero destacar que la, el, Juntos por el Cambio votó la ordenanza digo, Se votó por unanimidad Es cierto, no votó el folleto digo, El folleto es parte de una claro, estrategia de sí, eh, sí. difusión Pero la política en sí digo, La, la, la ordenanza claro. que se votó Fue votada por unanimidad Menciono brevemente, en el artículo 1, bueno, se crea en el municipio de Morón el programa de reducción de riesgos y daños asociado al consumo de sustancias psicoactivas legales y ilegales Acá está el artículo quizás eh, de esta cuestión, digo, el artículo 2, dice que el municipio a través de la Secretaría de Salud arbitrará los mecanismos necesarios para asegurar la, la realización de acciones orientadas a crear estrategias de intervención que contemplen las perspectivas socioculturales, etarias y de género para reducir las consecuencias sanitarias, sociales y económicas negativas derivadas del consumo de sustancias psicoactivas legales. Bueno, y eh, menciona después en el artículo 3 una serie de acciones, ¿no? De que pro puede promover el municipio para eh, justamente llevar adelante esta política. Eh, bueno, y demás eh, artículos. Tiene seis artículos. La ordenanza la pueden ver en el comunicado que sacó el municipio de Morón. Ayer el, el área de prensa del municipio de Morón sacó un comunicado que salió por eh, a través de la página Medium, que es una página que se usa por lo general para, para difundir estas cuestiones. Eh, pero bueno, y, y también el comunicado menciona que... Eh, en el contexto de la realización de la MINGA, un festival eh, solidario e inclusivo, eh, se, re, bueno, se entregó el folleto destinado a promover las recomendaciones surgidas de esta ordenanza. Y bueno, creo que, eh, bueno, menciona también el paradigma de la reducción de daños, que es lo que también decía Lucas Gui. No sé vos cuál es tu opinión, pero creo que la política de que lleva adelante el municipio es una política que tiene un, un, un fundamento nacional, internacional. El CEDRONAR habla de la política de reducción de daños. Ayer salieron también a hablar de... de, de desde sí, el Cedronar. sí Salió Arda también a hablar Pero eh, quizás eh, el, 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 Cómo estaba escrito el mensaje mm. Cómo estaba apuntado No era la manera quizás de, de interpre Para interpretarlo de la mejor manera Lo que llevó a que eh, bueno, se interprete de esta manera digo ¿no?
1: Sí, no, lo mismo En ese sentido pienso lo mismo Me parece que eh, el municipio de Morón Tiene un, un, ¿no? como una cuestión te teórica Sigue algunos fundamentos Desde el Cedronar desde Nación Desde Provincia, donde están delimitados Estas cuestiones eh, a tener en cuenta que tiene que ver con la reducción eh, de daños que además también viene con una no es una discusión nueva no no es una discusión que se tenga que al la tengo ahora eh, sino es una discusión que tiene que ver con una larga data de bueno cómo laburar y cómo transitar la problemática de eh, que tiene que ver con los consumos problemáticos y excesivos de diferentes sustancias no digo más después también Ahí interpelaban a, a Lucas Gui en relación con el narcotráfico. Me parece sí, que son corrió, dos líneas sí, que sí. no tienen nada que ver una con la otra. Me parece que como, como política a de desarrollar desde el Cedronar y de otras instituciones, digo Cedronar porque es el más conocido al respecto, pero digo, hay un montón de instituciones que laburan esta temática, que se viene hablando mucho sobre este tema, porque también, como hablamos siempre... Eh, el Estado podría hacerse oídos sordos a esto y mirar para un costado y no, o sea, pensar y repensar cotidianamente estas problemáticas tiene que ver con esto también creo que quizás a mí me parece que el folleto no, no eh, digo, si sí, tengo que hilar fino Puede ser que no haya sido el mejor y quizás también no era el día para entregarlo. Pensemos que el folleto, digo, un dato de color que no le importa a nadie, pero yo lo voy a decir igual, el folleto no es un folleto que se eh, diseñó para la minga, es un folleto que se, se diseñó para Morón Noche. No sé si se acuerdan que hace un tiempo, cuando recién estábamos sí. empezando a salir de la pandemia, estábamos empezando a llevar actividades nocturnas nuevamente, Morón salió con toda una movida de esto, Morón Noche, que tenía que ver... Digamos, iba apuntado a boliches, a espacios donde espacios nocturnos, donde eh, quizás este folleto tenía una línea un poco más eh, certera. Lo que quizás pasó fue que no era el folleto para la minga, que es un espacio como más eh, fa familiar, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. Eh, tenemos un segundo audio sí, la, misma de, entrevista, de,
0: la
2: continuación, de Lucas sí.
1: eh, para bueno, profundizar un poquito más.
2: Entre otras variantes implica concebir a esa persona que decide consumir, más allá de la postura que puedo tener yo en relación a, a, a esa decisión, es brindarle información para que sepa cómo hacerlo exponiéndose lo menos posible, dañándose lo menos posible, problematizando. Nosotros desde el Estado decidimos no mirar para otro lado, salir del registro hipócrita y darle a esa persona, a ese usuario, de, de cualquier sustancia, insisto, de legales o no legales, de, de alcohol o tabaco, psicofármacos, estupefacientes, información. ¿Para qué? Para que sepa, para que conozca. Eh, decidir con información hace muchas veces que termine definiendo la continuidad o no de una vida. Probablemente si los jóvenes que consumieron esas pastillas en Time War hace algunos años hubiesen contado con información, eh, tal vez el desenlace no hubiese sido el mismo. Lo que necesitamos es poner a esa persona desde, desde el Estado en un lugar no de persecución penal. Eh, es generar más empatía, escucha, acompañamiento
1: escuchábamos a Lucas Gui en esta segunda parte en esta entrevista, me parece que fue sumamente claro con, con la información que, que brindó.
0: Sí, lo, un, lo último lo último que quería mencionar es que hubo hoy dos denuncias penales contra el intendente Lucas Gui, una de llevar ante Waldo Wolf, la verdad que una denuncia que provenga de Waldo Wolf es el diputado de Juntos por el Cambio que eh, bueno, ha tenido un montón de estos episodios así de eh, muy parecido a Fernando, Igles, a, sí, Fernando Iglesias el, también diputado eh, pero bueno, nada. Bueno, es, nada. es un el personaje. De su a hacer un personaje, sí, obviamente, cualquiera puede denunciar, pero bueno, es un personaje bastante eh, particular. Eh, después, bueno, eh, hubo una denuncia de los concejales de Juntos por el Cambio de Morón. Yo a esto quiero agregarle. Eh, bueno, una denuncia también de todo el bloque de Juntos por el Cambio. Eh, a las autoridades de la Secretaría de la Dirección de Juventud, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. La verdad, los dirigentes de Juntos por el Cambio y, y los medios de comunicación me parecen bastante hipócritas en el sentido de apuntar a esto de, eh, bueno, con este discurso criminalizador ¿no? de las drogas. Eh, bueno, como to todos sabemos, eh, hoy el periodista Alejandro Bercovich en su editorial comentaba que bueno él conoce un montón de dirigentes políticos que cultivan, eh, por ejemplo, eh, marihuana en, su, en, tu, en sus casas, pero no lo dicen, o que eh, han tenido cuestiones con las drogas, digo, no es un, algo que esté ajeno a la realidad política, y me parece la verdad de los medios y de los dirigentes políticos eh, bastante hipócrita y bastante careta, ¿no? andar, diciendo, andar saliendo, eh, desgarrándose la, eh, las vestiduras, eh, con este folleto del municipio, que bueno, como el, el municipio de Morón, que como comentábamos antes, quizás estaba mal planteado, quizás no era el mensaje que, que, que más apropiado, pero... Eh, lejos está de, de promover el consumo de drogas o de, como se presentaba ahí, eh, promover el narcotráfico, ¿no? Sí,
1: sí, me parece que, digo, eh, es una picardía que el tema este haya, se haya disparado para denuncias penales ¿verdad? celebro si querés como lado positivo que tengamos estas discusiones sobre el uso de sustancias y el consumo problemático y sobre todo sobre la reducción de, de daños que, que es un tema que tenemos que poner en agenda que tenemos que discutir y bueno con este nuevo programa de Alberto que lanzó también es como bueno entremos en ese tema porque hay, hay que dar la, la discusión este, vamos a una pausa y enseguida volvemos
0: Encontrarnos en Facebook y en Instagram para llegar acá.